0: Nella famosa presentazione con cui Mark Zuckerberg nell'ottobre 2021 ha mostrato al mondo la sua visione di metaverso, c'è un momento che illustra perfettamente che cosa non torni nel mondo virtuale e immersivo che Facebook, oggi nota come meta, sta progettando. A un certo punto, durante un filmato mostrato nel corso di quella presentazione, compare infatti una persona che si aggira per i corridoi di casa sua. Dopo aver raggiunto la scrivania, quest'uomo inforca un paio di normali occhiali e improvvisamente viene proiettato nel metaverso. Davanti a lui compare un computer virtuale, l'appartamento cambia sembianze trasformandosi in un ufficio e gli avatar dei colleghi gli passano davanti salutandolo. Nulla di tutto ciò è una rappresentazione realistica e nemmeno possibile del metaverso che forse sarà. Prima di tutto per entrare in questo mondo virtuale non basta certo inforcare un paio di normali occhiali, ma è necessario invece indossare, come tutti sapete, un pesante e ingombrante visore per la realtà virtuale che ci estranea da tutto ciò che ci circonda. In secondo luogo i colleghi non potrebbero mai passare davanti a noi salutandoci, essendo anche loro nella realtà seduti alla loro postazione e indossando un visore che impedisce di guardarsi attorno, muoversi fisicamente, nel metaverso significherebbe andarsi a schiantare contro il primo tavolo o sgabello presente nella nostra vera casa È anche per tutte queste ragioni che la prossima grande rivoluzione tecnologica potrebbe non passare da questo utopistico e al momento inesistente come abbiamo raccontato nella prima puntata metaverso bensì da una tecnologia che invece di immergerci in un mondo virtuale sovrappone degli elementi digitali al mondo fisico vale a dire la realtà aumentata un'innovazione che probabilmente rappresenta il più grande Grande passo avanti nella direzione che stiamo da tempo perseguendo, la fusione tra mondo fisico e mondo digitale. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Tornando quindi all'ufficio nel metaverso fantasiosamente raccontato da Zuckerberg, questo ufficio avrebbe quindi più probabilmente le tristi sembianze di un ambiente in cui gli avatar dei nostri colleghi sono seduti quasi immobili alle loro postazioni, scomparendo ogni volta che si devono allontanare per fare qualcosa nel mondo reale, una pausa a caffè, aprire la porta, rispondere al citofono, andare in bagno o qualunque altra cosa. Come sa chiunque abbia provato la realtà virtuale, infatti a meno di non trovarsi in una sorta di enorme giardino privato, l'unico modo per muoversi in ambienti digitali attraverso un joypad proprio come in un normale videogioco e quindi vi sembra una prospettiva allettante quella di salutare gli avatar dei vostri colleghi muovendo il vostro alter ego digitale in un ufficio virtuale usando un joypad mentre nella realtà siete inchiodati alla scrivania senza poter nemmeno vedere se il vostro cane si sta per esempio sbranando il divano la sensazione di disagio che tutto ciò potrebbe creare è però anche fisica come ha spiegato su Venture Beat Louise Rosenberg che è CEO e responsabile scientifico di una società di intelligenza artificiale che si chiama Unanimous AI, il vostro corpo resterà seduto o fermo in piedi nonostante la maggior parte delle esperienze virtuali richiedano il movimento. Questa incongruenza costringe il vostro cervello a mantenere due modelli separati del mondo, uno per i dintorni reali e l'altro per il mondo virtuale che vi viene mostrato tramite il visore. E infatti per quanto l'esperienza sia immersiva anche nei più coinvolgenti videogiochi in realtà virtuale siamo sempre consapevoli di essere nel nostro soggiorno anche mentre e scappiamo dagli zombie in un cimitero, di avere i piedi per terra anche se nel gioco stiamo volando, eccetera, eccetera. Il cervello viene sì ingannato dall'immersione virtuale, ma solo parzialmente, perché la nostra presenza fisica nel mondo reale lo costringe a creare i due modelli di cui parlava proprio Rosenberg. È anche per questa ragione che la realtà virtuale, una tecnologia che ormai esiste da più di 30 anni, non è mai riuscita a sfondare e anche le ultime incarnazioni non hanno raggiunto un significativo successo commerciale, pur conquistando una nicchia crescente di appassionati dediti soprattutto al gaming. Come si legge sull'edizione statunitense di Wired, la realtà virtuale è un po' il bambino viziato della tecnologia, nonostante non abbia mai ottenuto il successo atteso, continua a venire instancabilmente promossa e coccolata. Questa volta gli è stato promesso che diventerà la protagonista del metaverso. E però, nonostante Mark Zuckerberg abbia mostrato al mondo una visione digitale del futuro che probabilmente non si realizzerà mai, non almeno nei termini immaginati in quella famosa presentazione, il fondatore di Facebook ha comunque intuito un elemento di fondamentale importanza. Il modo in cui oggi interagiamo con internet tramite smartphone e computer non è adatto a un mondo in cui ormai online e offline sono fusi. Come direbbe il filosofo Luciano Floridi che ha coniato questo ormai celebre termine, oggi noi viviamo On life lo ha detto infatti lo stesso zuckerberg in un'intervista di qualche tempo fa in cui riferendosi agli smartphone diceva trascorriamo comunque un sacco di tempo mediando le nostre vite e le nostre comunicazioni tramite questi piccoli e luccicanti rettangoli penso che non sia il modo migliore che le persone hanno per interagire tra di loro ciò che la realtà virtuale è in grado di fornire e ciò che più in generale il metaverso permetterà alle persone di sperimentare proseguiva zuckerberg è una sensazione di essere in presenza molto più naturale rispetto a come siamo abituati a interagire online. Insomma, il mondo fisico e quello digitale sono ormai talmente intrecciati che ha poco senso continuare a farne esperienza per il tramite di uno schermo. Come direbbero gli inglesi, non è un'esperienza abbastanza seamless, ovvero priva di frizioni, fluida, senza soluzione di continuità. L'isolamento dal mondo causato dalla realtà virtuale non sarà l'ideale, come abbiamo detto, però non lo è nemmeno camminare per strada con la testa sempre chinata sullo smartphone, oltre a essere causa di incidenti di ogni tipo. Ed è qui che entra in gioco un'altra tecnologia di cui si sta parlando. parlando moltissimo, la realtà aumentata. Per quanto venga spesso associata alla realtà virtuale e ormai rientri anche a volte sotto il cappello del metaverso che sta diventando talmente vasto e confusionario da perdere quasi qualunque senso, questa innovazione, la realtà aumentata, è per molti versi antitetica alla realtà virtuale. Se quest'ultima infatti ci fa immergere completamente in un mondo digitale, la realtà aumentata sovrappone invece degli elementi digitali al mondo fisico. Quindi noi indossiamo un visore che non ci esclude dall'ambiente che ci circonda, ma ci permette di vederlo normalmente, come se fossero degli occhiali normali. Oltre a poter vedere il mondo normale, abbiamo anche la possibilità di sovrapporre adesso degli elementi digitali, arricchendolo. Per esempio, invece di camminare alternando lo sguardo dalla strada alle indicazioni di di Google Maps sullo smartphone, con un visore in realtà aumentata è possibile vedere le indicazioni digitali sovrapposte direttamente proprio sull'asfalto. Allo stesso modo è possibile far comparire in sovraimpressione le informazioni su qualunque monumento o leggere le notifiche dei social network senza distogliere lo sguardo da ciò che ci circonda. Come scrive ancora Luis Rosenberg, a differenza di quanto avviene con la realtà virtuale, con la realtà aumentata tutti i segnali sensoriali, vista, suono, tatto e movimento, alimentano nel nostro cervello un singolo modello mentale del mondo. Con la realtà aumentata ciò può essere ottenuto anche con una fedeltà visiva relativamente bassa, almeno finché gli elementi virtuali sono registrati spazialmente e temporalmente in modo convincente. In poche parole, ciò che sta dicendo Luis Rosenberg è che Se la realtà virtuale ci costringe a tenere in vita contemporaneamente due modelli separati del mondo, uno quello in cui noi siamo fisicamente con indosso il caschetto seduti sul divano e l'altro quello in cui invece siamo immersi virtualmente, con la realtà aumentata che sovrappone elementi digitali al mondo fisico, il nostro cervello può tranquillamente concepire un solo ambiente, anche perché noi siamo in un solo ambiente in quel momento, soltanto nell'ambiente fisico. In più, se la realtà virtuale per essere verosimile deve avere un livello elevatissimo di dettaglio, con la in realtà aumentata ciò non avviene essendo degli elementi digitali sovrapposti al mondo fisico possono anche essere degli elementi abbastanza grossolani abbastanza grezzi anche se ovviamente maggiore è la qualità maggiore è la loro integrazione nell'ambiente fisico Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Ma se la realtà aumentata è la vera next big thing, la prossima grande innovazione tecnologica, perché fino a questo momento non ha avuto alcun successo? I pionieristici Google Glass, che erano stati lanciati addirittura nel 2013, gli HoloLens di Microsoft e perfino gli ultimi Magic Clip One, tutti i più noti visori in realtà aumentata, sono stati dei flop e hanno poi dovuto riparare soprattutto su utilizzi professionali, cosa che Microsoft, a dire la verità, aveva pensato fin dall'inizio. Per capire quali possano essere state le ragioni, basterebbe osservare la forma di un Magic Clip One che potete facilmente trovare facendo una semplicissima ricerca online. Qualcuno sarebbe davvero disposto a girare per la città indossando un paio di enormi occhialoni tenendo un computer attaccato alla cintola e avendo una sorta di joypad in mano. A differenza della realtà virtuale che è studiata soprattutto per un uso casalingo, la realtà aumentata è invece progettata per un costante utilizzo in mobilità, andando gradualmente a sostituire proprio lo smartphone. Però nessuno sarà mai disposto a utilizzarla con costanza finché usare la realtà aumentata ci costringerà a conciarla come se fossimo delle specie di cyborg ed è proprio per questo che alla luce dei già citati flop altre aziende stanno procedendo in una direzione opposta vale a dire che non stanno creando degli ingombranti visori già dotati però di tutte le funzionalità in realtà aumentata stanno invece commercializzando dei dispositivi che sono in tutto per tutto simili a un normale paio di occhiali dotati di qualche iniziale funzione smart quelli di cui più probabilmente avrete sentito parlare sono i recenti Ray-Ban Stories di Facebook, che si limitano a scattare foto, girare video, ad avere auricolari integrati e poco altro. Ci sono poi gli Echo Frames di Amazon, pensati soprattutto per dialogare con Alexa, mentre gli ultimi Spectacles di Snapchat sono primi a integrare delle vere e proprie, anche se basilari, funzionalità in realtà aumentata, all'interno tra l'altro di un paio di occhiali dalle dimensioni e dalle sembianze abbastanza normali. Allora, probabilmente molti, se non tutti, questi prodotti si riveleranno un fallimento commerciale. Il vero obiettivo per il momento potrebbe anche però essere soprattutto quello di farci abituare a questi smart glass, andando poi a integrare le funzionalità più evolute mano a mano che la miniaturizzazione della tecnologia lo consente. Se così fosse, il mondo del futuro potrebbe davvero diventare sempre più simile a quanto immaginato dall'artista digitale Keiichi Matsuda in un celebre video Hyper Reality che vi invito davvero a cercare su YouTube, e in cui si vedono strade che segnalano digitalmente il passaggio delle automobili, autobus che indicano quando è giunta la nostra fermata, scaffali del supermercato che ci segnalano dove si trova ciò che cerchiamo e notifiche dei social network che compaiono costantemente in un angolo della nostra visuale. Il nostro futuro digitale da questo punto di vista non sarebbe più quindi un ambiente in stile metaverso in realtà virtuale che limita i nostri movimenti, ci aliena dal mondo fisico e ci costringe a interagire con degli avatar. Sarebbe invece il nostro solito mondo però arricchito digitalmente. Alcuni Alcune società stanno poi anche sperimentando per esempio dei capi di moda in realtà aumentata, magari una giacca di pelle che viene visualizzata in fiamme da chiunque indossi un visore, oppure altre applicazioni per lo smart working che per esempio permettono durante una riunione da remoto di visualizzare l'ologramma di un collega invece che vedere il volto sullo schermo di un computer. Attenzione perché ovviamente la realtà aumentata pone anche parecchi problemi in termini di privacy, di sorveglianza, di raccolta dati, di tracciamento di ogni nostro comportamento, di costruzione. Tante reperibilità di sovraccarico delle notifiche delle informazioni che dobbiamo costantemente elaborare e altro ancora. Tutti temi che andrebbero e che andranno approfonditi uno per uno. Rispetto però al fantomatico metaverso immaginato da Zuckerberg, in cui siamo alienati dal mondo che ci circonda e passiamo le serate all'interno di case digitali circondati dagli avatar di amici e parenti, la realtà aumentata sembra comunque essere un grande passo avanti. Soprattutto un passo avanti nella stessa direzione di fusione tra mondo fisico e mondo digitale che ormai stiamo perseguendo da decenni. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. Sotto costo 1 euro Fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 GB di RAM con processore Intel Cori 5 è tuo a 529 euro, perché 1 euro batte forte sempre.